1: Muy buenos días, queridos radioescuchas de Radio Isla 1320. Yo soy Anibel Sloan y hoy miércoles 24 de enero de 2024 estoy en sustitución del mantenedor de este programa y amigo Armando Valdés. Hoy es un día que vamos a estar hablando de los siguientes temas. Primero que nada, eh, le quiero dar seguimiento bien cercano al tema de Centro Médico, que ustedes saben que considero es uno de los temas principales de, del país, a la negociación que se está llevando a cabo entre la UGT y la ASEM, el Centro Médico que tiene su eh, fecha límite para este viernes 26 de enero, porque de no llegarse a un acuerdo es antes de este viernes, la UGT, los trabajadores y trabajadoras del Centro Médico de Puerto Rico y del Recinto de Ciencias Médicas entrarán en una huelga definitiva, paro indefinido. Eh, y luego de eso vamos a hablar de un tema que de verdad nos, eh, nos llega al alma, nos duele en el alma, no a mí solo como persona, sino a todos nosotros como país, y es el tema de la corrupción gubernamental que parece que no tiene fin, que parece que se ha arraigado, que se ha metido en las entrañas de nuestras instituciones y eh, continuamos viendo, hablando y sufriendo los casos de corrupción gubernamental de los funcionarios públicos que juraron darle al país un servicio honesto, un trabajo limpio, pero que eh, lamentablemente no fue así. A las 8 y 20 de la mañana se unirá a nosotros la licenciada María de Lourdes Guzmán y un poco más tarde tendremos en la próxima sección a Rafael Anglada y a José Rivera Santana y luego, para cerrar el programa, a Debbie Torrellas, directora ejecutiva de King Float Aqua Wellness Center e instructora de terapia acuática para profesionales sobre los beneficios de la terapia acuática para los niños en el espectro del autismo. Bien. Antes de comenzar el tema de la UGT y ASEM, quiero hacer un paréntesis para enviarle un mensaje a José Piculín Ortiz, nuestro Piculín que tanta gloria le ha dado a Puerto Rico. Ustedes saben que el pasado mes de noviembre Piculín le anunció al país que está sufriendo, que fue diagnosticado de cáncer colorrectal. Se encuentra en unas intensas terapias y tratamientos de quimioterapia, luego vendrá la radioterapia. Eh, de hecho, se le dedica Ahora, este fin de semana eh, que pasó la fiesta de la calle San Sebastián el año pasado Piculín fue seleccionado por un panel de expertos el, eh, del Nuevo Día en Leyendas del Baloncesto puertorriqueño como el mejor baloncelista en la historia de Puerto Rico así que queremos desde aquí enviarles de los micrófonos de Radio Isla 1320, enviarle a José Piculín Ortiz un abrazo bien grande y solidario, todo nuestro deseo y nuestra convicción de sanidad y que sepa que cuenta con el apoyo contundente, incondicional y con el amor y el agradecimiento de todo el pueblo de Puerto Rico que estamos con él en este difícil momento. Que siga para adelante, con mucha fe en Dios estamos confiados en que superará esta prueba. Bien, sobre la UGT y la ASEM, lo que les quería decir es que ayer, ayer en el cuarto día de negociación, lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo, no se ha firmado ninguna de las siete cláusulas que se están negociando eh, y no hubo ningún adelanto más allá de decirles que sí, que la UGT, los trabajadores han estado ajustando sus, eh, sus reclamos de 2 mil dólares mensuales mensuales de aumento, eso lo han ido ajustando y hoy continuarán negociando ante la mediadora que está eh, designada para este caso en las oficinas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, donde están presentes no solamente los representantes de la UGT, de la Unión General de Trabajadores del Centro Médico Recinto de Ciencias Médicas, también por supuesto del patrono eh, que es eh, la ASEM la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico. También hay un representante del gobierno, del gobernador Pedro Pierluisi, y hay un representante de la Junta de Supervisión Fiscal que sabemos que a la postre es quien tiene que autorizar todos aquellos eh, acuerdos que tengan un impacto económico para Puerto Rico y que serán todos porque los reclamos de los trabajadores son reclamos salariales, son reclamos que, económicos, ¿verdad?, de aumentos salariales, beneficios materiales, marginales, Bono de Navidad, entre otros. Hoy continuaremos pendiente a lo que ocurre en este cuarto día con la esperanza de que entre hoy y mañana finalmente se puedan firmar esos acuerdos y eh, continúen los trabajos eh, en el Centro Médico de Puerto Rico, en el recinto de Ciencias Médicas y que tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta de Supervisión Fiscal reconozcan la importancia fundamental para nuestro país de esos, no solamente de que esos trabajadores del, de, del recinto de ciencias médicas estén satisfechos, estén contentos con su trabajo, estén bien remunerados, sino que se queden en Puerto Rico, que no se vayan para los Estados Unidos. Así que man, nos mantendremos muy pendientes. Y finalmente llego al tema que quiero tocar hoy, eh, y es el tema de la corrupción gubernamental. ¿Cuántas décadas en Puerto Rico llevamos eh, viendo casos de corrupción? Y no terminan, parecen no terminar. Eh, y no terminarán porque de hecho sabemos que todavía hay muchas investigaciones en curso que está llevando a cabo el FBI. Sabemos que hay muchos rumores de actos indebidos e ilegales que todavía no se han mencionado, no se han investigado. O sea que hay mucha tela para cortar. Particularmente en este momento se está eh, vislumbrando, se está dilucidando el caso en el Tribunal de Ponce del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. También en el Tribunal Federal se acaba de terminar el caso de eh, la ex legisladora eh, Tata Charbonier, María Milagros, Tata Charbonier, y comenzará próximamente el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet. De hecho, yo estuve, eh, quiero compartir esto con ustedes. Yo estuve examinando los casos de corrupción que desde que en este cuatrenio eh, hemos tenido, ¿verdad? Con, que en este cuatrenio se han mencionado, hemos tenido, se han eh, dilucidado los que están presos y la verdad que es una cosa impresionante. Miren, eh, esto es una lista desde el 2020 hasta el día de hoy eh, y estos son los que han sido acusados y que han sido convictos. Tenemos que empezar por Julia Kelleher, la ex secretaria del Departamento de Educación. Y les leo esta lista porque es que a veces pecamos de eh, olvidar muy rápido. Las, las malas noticias, ¿verdad? Y, por supuesto, uno quiere superarlas y uno quiere dejarlas atrás, pero es que la historia se tiene que mencionar, para que no se vuelva a repetir y no podemos tener memoria corta, tenemos que siempre eh, resaltar las cosas que pasaron, los corruptos que pagaron, para que eh, eso permanezca en nuestra memoria colectiva y no bajemos la guardia, no nos acostumbremos, no digamos ya, ah, bueno, pues eso es otro caso de corrupción más, y, y, y ya lo veamos como algo normal, no. Es algo que con cada caso adicional la indignación tiene que seguir creciendo. Y la aspiración como pueblo a un gobierno limpio también tiene que hacerse más rigurosa, más exigente con los candidatos políticos y con los políticos de nuestro país. Julia Keller, la ex secretaria del Departamento de Educación, que cumplió cárcel en en la prisión de Alderson en Virginia. Bueno, ya ustedes saben lo eh, doloroso que fue el caso de Julia Quelez, era una secretaria de educación, que tuvimos un lo que se llama un flashback, o sea, nosotros tuvimos el peor caso de corrupción con Víctor Fajardo, el secretario de educación del ex gobernador Pedro Roselló, la época del Rossellato, donde definitivamente se, se arraigó, ahí fue que se arraigó la corrupción gubernamental y, y el caso de Víctor Fajardo que fue algo eh, tan dramático para Puerto Rico un secretario de educación firmando los diplomas de nuestros estudiantes mientras le robaba descaradamente al pueblo de Puerto Rico pues eh, Julia que obviamente María Milagro Charbonier Tata Charbonier que acaba de eh, ser encontrada culpable junto a su esposo eh, Néstor Alonso, el ex representante que fue encontrado también culpable por un jurado del mismo caso de corrupción de Tata Charbonier, las comisiones ilegales la obstrucción a la justicia y fraude también el ex representante Nelson del Valle fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de cárcel eh, tenemos también a Mario Villegas y Oscar Santamaría los eh, empresarios dueños de JR Asphalt y de waste collection el ex alcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero que sorprendió a todo Puerto Rico porque nadie pensaba que Ángel Pérez era corrupto y resulta que al final del camino de Ángel no tenía nada. Luis Arroyo Chiquez, eh, eh, el ex alcalde de Aguabuena, fue sentenciado a 24 meses de prisión y dos años de libertad vigilada tras lograr un acuerdo con la Fiscalía Federal. José Luis Cruz y Radamés Benítez. Cruz, ex alcalde de Trujillo Alto y su ex ayudante Radamés Benítez. Wanda Vázquez Garcet, la ex gobernadora que sigue en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Eh, Joseph Fuentes Fernández, que era el presidente del Comité de Acción Política del PAC, que eh, salvemos a Puerto Rico, que se había creado para financiar la campaña política contra los adversarios de Pedro Pierluisi en el periodo electoral del 2020. Tenemos también al eh, alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y al alcalde, Suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón Impresionante. Ah, se me quedó también, por supuesto, Félix Elcano Delgado. O sea, es que es impresionante esta lista en solo un cuatrenio al que todavía le falta un año completo. Eh, la, el, la problemática es grande, es evidente sobre el caso de Wanda Vázquez Garcet. El FBI informó que contó con 20, nada más y nada menos que 27 informantes en la investigación que llevaron a cabo para presentar los cargos de eh, corrupción contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Y Wanda Vázquez, el caso ahora mismo que tiene en el Tribunal Federal. Ella está acusada, como sabemos, de haber eh, de haber removido a un funcionario público a cambio de que se le hicieran unos eh, a cambio de que se hicieran unos pagos para unas encuestas políticas eh, sin embargo hay otras eh, acciones de Wanda Vázquez Garcet que todo Puerto Rico conoció y que también están llenas de eh, irregularidades e inclusive actos que pudiéramos decir que a todas luces aparentan ser ilegales y por los cuales ella todavía no ha sido acusada, desconocemos y está siendo investigada por el FBI eh, por, esos, por esos actos, nos referimos particularmente al que todo Puerto Rico eh, conoció en relación al automóvil, el BMW, de su esposo, el cual adquirió el, el día unos días antes de que ella decretara el lockdown, el cierre completo por emergencia por la pandemia del COVID y él eh, sacó el vehículo del del dealer conociendo, sin pagarlo, sin pagar nada, conociendo que se iba a decretar el lockdown, el cierre. Y eh, desconozco, yo desconozco si luego, en qué momento hizo algunos pagos o si nunca hizo pagos por el BMW. Lo que sí sabemos es que las personas que eh, le permitieron llevárselo sin pagar algo que no se le permite, por supuesto, ni a usted que me escucha, ni a mí, ni a ningún hijo de vecino, eh, tu, eh, pudieron obtener una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que entiendo eh, según los eh, lo que escuchamos que se llevó a cabo incluso en la propia fortaleza en la casa de, de la primera ejecutiva en la casa del pueblo de Puerto Rico y el asunto de las pruebas de COVID que también todos conocemos, incluso gracias a un banco de Puerto Rico se detuvo el pago millonario. El primer pago, la mitad que era de 19 millones, el total era 38 millones a un sobre, sobre, sobre precio eh, que se le iba a eh, comprar en una transacción eh, nebulosa. Inadecuada, eh, que definitivamente era onerosa para no es para Puerto Rico. Y otros asuntos relacionados con las pruebas del COVID, desconocemos si todavía se está llevando a cabo alguna investigación. Lo que sí queremos decir es lo siguiente: hacer una pregunta. La pregunta es: ¿dónde está el Departamento de Justicia de Puerto Rico? ¿Dónde está el Departamento de Justicia de Puerto Rico? ¿Dónde está el secretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado Domingo Emanueli? ¿Cómo es posible que todos esos casos de corrupción, la lista larga que les acabo de leer, ha sido radicada, han sido cargos radicados, investigados por el FBI y radicados por la Fiscalía Federal? Entonces, estos mismos casos de esas mismas circunstancias extrañas, irregulares de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, las puede investigar el Departamento de Justicia de Puerto Rico, puede erradicar los cargos el Departamento de Justicia de Puerto Rico, pero sinceramente hace, me, o sea, no se escucha absolutamente nada del, eh, del secretario Emanueli. Y entonces eh, sabemos que ahora mismo, en año eleccionario, donde el gobernador Pedro Pierluisi tiene una primaria de su propia comisionada residente, de su propia compañera de papeleta, que eh, muchos consideran que lo ha traicionado, al haber esa primaria, no va a estar el Departamento de Justicia radicando casos contra personas del propio Partido Nuevo Progresista, así que nos podemos olvidar de que el secretario Emanueli vaya a presentar cargos o esté investigando esos actos indebidos e irregulares y posiblemente ilegales de Wanda Vázquez que se quedaron en el limbo que se han quedado sin investigar así que tenemos fe, esperamos que la Fiscalía Federal y que el FBI esté llevando a cabo una investigación sobre los mismos y que no queden en, en la nada ¿verdad? porque la corrupción provoca que que los puertorriqueños y las puertorriqueñas pierdan la fe en sus instituciones que pierdan el interés en ir a votar a las elecciones se crea una apatía sobre las cosas del país y entonces le dejamos los asuntos de los, los asuntos de gobierno los asuntos que nos atañen a todos de cómo resolver los problemas que, eh, de, que tenemos los puertorriqueños se los dejamos entonces en manos de, de ellos cuando debería existir, tiene que existir una gobernanza democrática donde sea, eh, sean las personas de carne y hueso sea el ciudadano de a pie el que esté inmerso e interesado en los asuntos públicos y para quienes eh, los funcionarios públicos trabajan, por lo tanto es fundamental que se ataque la corrupción, que se investigue cada uno de esos casos de funcionarios públicos que parecen haberse alejado o desviado de la norma aplicable, de las leyes con que deben seguirse, y, en y no pueden quedar... Impunes, no puede ser este el país de la impunidad, no puede ser el país donde nos conformemos con que simplemente se afecte la imagen del funcionario cuando se habla en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, se levanta la voz de alarma de que ahí hay algo que parece que no está bien. Para eso es que están las agencias de ley y orden. Así que esperamos que eh, lo de, que continúe el caso de Wanda Vázquez Garcetti, que se. Lleve a cabo ese juicio, que si, eh, que si ella cometió esos actos se pruebe y cumpla, ¿verdad? Como cualquier persona debe cumplir, nadie está por encima de la ley y, sobre todo, que se investiguen las actuaciones de Wanda Vázquez que todavía se encuentran sobre la mesa sin ser investigada. Hablemos ahora entonces del caso de Luis Irizarri Pavón, luego de la pausa. Muy buenos días, continuamos con ustedes en Radio Isla 1320 en Sobre la Mesa. Yo soy Anibel Sloan en sustitución de Armando Valdés. Les estaba diciendo que vamos a hablar ahora del caso del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, se une a nosotros eh, la licenciada María de Lourdes Guzmán. Así que como... Eh, estamos a tiempo para poder tocar el tema del momento como ustedes saben el alcalde isarri pavón está acusado de, eh, de cometer un delito al amparo está acusado de, al amparo del código penal de puerto rico de cometer el delito de enriquecimiento ilícito y también de violar la ley de ética gubernamental por alegadamente utilizar su cargo su cargo público para beneficio personal ya que tomó un préstamo esa es la alegación que tomó un préstamo para gastos de su campaña política y una vez fue electo alcalde utilizó, le entregó la libreta de pagos de ese préstamo para a uno de sus ayudantes para que fuera cobrándole a otros empleados municipales eh, cobrándole eh, para que se hicieran pagos al préstamo personal del alcalde. Así que ayer hubo un, eh, un incidente muy interesante ante el tribunal de Ponce se supone que se llevará a cabo la vista preliminar una vista preliminar que por acuerdo con el Partido Popular Democrático de eh, determinarse causa, el alcalde automáticamente estará renunciando a su puesto y no podrá aspirar en las próximas elecciones y entonces el abogado del de de el alcalde, el licenciado José Tonito Andreu solicitó que se cambiara de región judicial el traslado del caso a otra región judicial por entender que en el caso de Ponce se afecta la pureza de los procedimientos ya que el licenciado Pablo Colón, que es un eh, candidato a una primaria del Partido Nuevo Progresista del PNP en Ponce, según alega el, eh, ¿verdad? el acusado a través de su abogado tiene unas influencias en el Tribunal de Ponce, tiene muchos amigos, conoce a muchos jueces y eso podría afectar el resultado del caso. Me parece, María de Lourdes, una, una estrategia muy astuta del eh, licenciado Andreu, que es un excelentísimo abogado eh, criminalista eh, y, nos, y, y me parece excelentísima no por el hecho de que se suspenda el caso y lo pueda dilatar sino por el hecho de que empieza a llevar el mensaje de que se trata de una acusación de corte político y de hecho si, sal si se determinara causa eh, yo les aseguro que lo estaremos escuchando diciendo yo se los dije que esto iba a pasar por culpa del licenciado
2: Pablo Colón y de la política <risa> Bueno, buenos días Anibel y saludos a todas las personas que nos escuchan. Yo te confieso, yo conozco hace muchos años a Tonito y, y he venido <coughs> siguiendo su carrera y coincido contigo, que es un excelente abogado, una persona muy estudiosa y muy seria en sus planteamientos. Y con esto quiero decir que aun cuando nos parezca eh, descabellado algún planteamiento, eh, él tiene la capacidad de poder argumentar y fundamentar lo que está planteando. Yo hubiera querido escuchar esa argumentación eh, pues porque eh, a mí me apasionan las argumentaciones serias en Derecho, profundas en Derecho, con gente que estudia con el propósito de, de aprender y no despachar las cosas pues simple y sencillamente con que, bueno, esto es una táctica dilatoria eh, mucha gente puede pensar eh, sensatamente que sí pero a mí me gustaría como dijo el licenciado Andreu eh, leer eh, el, el, los fundamentos del tribunal para denegar esa petición y ver qué es lo que va a hacer el licenciado Andreu para argumentar ante el tribunal de apelaciones si es que decide ir al tribunal de apelaciones en contra de esa denegatoria del tribunal yo no quiero, verdad, no me gusta juzgar lo que hacen los abogados en casos que están en curso eh, porque tampoco me gusta que me lo hagan a mí y, 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 y me, me ha pasado en, en ocasiones previas eh, pero, pero es un argumento interesante, yo verdad, no le veo, no le veo mucho, mucho futuro es la, la verdad, pero no hay duda de que es un asunto que, que, que es, es bueno que se discuta eh, porque yo particularmente no tuve la oportunidad de conocer los argumentos del licenciado más allá de lo que publica, de lo que publica la prensa. Lo que sí me intriga mucho más es conocer la prueba contra el alcalde no voy a pasar juicio sobre la prueba porque yo siempre he planteado eh, en que los casos que están en curso hay unos derechos de las personas acusadas que todas las personas eh, seamos abogado, abogados o no ven, venimos obligados a, a proteger y ese es el derecho entre otros a la presunción de inocencia fíjate curiosamente ayer yo escuchaba y, y te perdona que haga la discreción pero me parece oportuna Escuchaba al licenciado Rebollo, abogado de la ex legisladora María Milaro Charbonnier, hablar sobre lo que es su postura muy particular de, sobre la inocencia de su cliente y el análisis que él hizo de muchos aspectos de la prueba. Y lejos de eso, ¿verdad?, sobre algunas cosas que él habló sobre algunas cosas sobre las que yo no coincido y muy particularmente aquellos asuntos que son de credibilidad que le atañe al jurado eh, decidirlo y, y tú muy bien sabes que cuando el jurado dirime credibilidad los tribunales son diferentes eh, en cuanto a la adjudicación de credibilidad que hacen los jueces de los hechos que son lo, lo, el jurado y en ese sentido pues cuando uno está cuestionando cosas sobre las que el jurado ha eh, dirimido credibilidad, pues eh, uno lo que dice es, bueno, pues eh, usted no le creyó, pero el jurado sí, y eso pues es una 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 piedra en el camino hacia una apelación. Pero él habló de, de muchas cosas que él entiende que son derechos de las personas acusadas que se vulneran constantemente cuando son personas de que, que tienen notoriedad. Y eso pues le pasa en tiempos más recientes a, 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 a personas de la política, eh, donde yo creo que es inevitable, ¿no? La, la prensa cubre, la prensa cubre los casos, la prensa informa, eh, porque el público quiere saber qué es lo que está pasando, pero hay que ser muy cuidadoso en editorializar las noticias eh, y a veces se dan como él muy bien mencionaba, estos paneles de, de abogados eh, que son abogados de defensa eh, y que eh, comienzan a adjudicar que si la prueba es contundente, que yo no sé qué va a hacer la defensa, que la tiene muy difícil. Eh, yo creo que esas cosas tenemos que autolimitarnos en el, en el análisis, en el prejuicio de los procesos criminales, porque una regla de oro es que la presunción de inocencia acompaña a todo acusado, a toda acusada, hasta el momento en que se rinde el veredicto. Y eso es un... Eh, eso es un principio que nosotros tenemos que hacerlo valer, tenemos que hacerlo entender y es muy importante que personas que comentan los casos, sobre todo cuando son abogados, sean un poquito más conscientes de esto, porque tenemos que ponernos en, el, en los zapatos de ese abogado o esa abogada que está viendo el caso eh, y que de momento está allí <coughs> inmerso en un proceso difícil porque cuando es un caso notorio ya es difícil eh, y encima de eso encontrarte con que están analizando tu caso mientras tu cliente disfruta del derecho a la presunción de inocencia que es un derecho que se debe proteger eh, a, a como dé lugar hasta el proceso de la deliberación donde ya bueno el caso se entregó al jurado que lo va a adjudicar. Y él comentaba no solamente sobre el derecho de, la, de su cliente y de todos los acusados y acusadas en el país a la presunción de inocencia, sino también el daño que hace la cobertura sensacionalista de los casos, porque muchas veces hay periodistas que entienden el proceso y se cuidan, ¿verdad?, de emitir juicio. Pero en otras ocasiones, ¿verdad? La, como que como que un poquito se les va la mano. Eh, y hay que ser, hay que ser cuidadosos porque eh, es un jurado que, como todos sabemos, es un jurado que no estaba secuestrado. Él mencionó que aunque ellos lo consideraron pues se iba a ver sumamente antipático pedir un secuestro de un jurado en plena época navideña esas cosas el jurado las, las toma contra quien lo pide eh, y, y, y inevitablemente porque somos humanos eh, y, y mientras tanto ese jurado está eh, expuesto a todo ese tipo de noticias, a todo ese tipo de análisis, algo que yo no pude haber entendido. Ah, pues mira, me lo explicaron aquí en, el tal, en tal programa, o me lo explicaron acá, y sin tú saber si esa persona está analizando correctamente la, las noticias. Entonces, en ese sentido, eh, se lo he planteado también a, a, a Armando, eh, uno tiene que ser cauteloso eh, independientemente de que el. Alcalde Irizarri Pagón, eh, sea, sea popular, de que aquel legislador sea PNP, de que aquel otro este, sea de lo que sea, ¿no? Este. En el caso de de Mariana Nogales Molinelli, que ya vemos que ha sido un fiasco, eh, pues, pues hubo una cobertura eh, sumamente injusta, una cobertura hasta cierto punto, irresponsable de unos medios en particular que analizaron eh, la, 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 los, los casos eh desorientando a la gente, desinformando a la gente sobre lo que realmente se imputaba y la naturaleza de los delitos que se imputaban y la sustancia misma, ¿no? Al punto de no poder, dist no poder distinguir lo que es una persona natural de una persona jurídica, eh, entremezclando los conceptos, contribuyendo a esa desorientación y esa desinformación. Pero de todas maneras, me interesa mucho conocer la prueba del caso y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos verdad? lo que va haciendo la defensa otra de las cosas que mencionó el licenciado Rebollo, muy importante es, ah pero ustedes no presentaron defensa y la gente tiene que saber que el, la, el peso de la prueba siempre lo tiene el fiscal y el fiscal es el que tiene que probar el caso, la defensa no tiene que traer testigos y que según la, el caso se va llevando a cabo y la defensa va contrainterrogando. Lo que surge de, la, de los contrainterrogatorios también se convierte en prueba de defensa. Así que tenemos, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que conversar sobre eso eh, para no eh, perjudicar a las personas que están expuestas a procesos criminales, sea quien sea, porque lo que buscamos al fin y a la postre es que haya un juicio justo e imparcial. Fíjate, María de Lourdes, vámonos a
1: una pausa y respondo a, a eso porque yo difiero de ti. Muy buenos días, soy Anibel Sloa, me encuentro aquí con la licenciada María de Lourdes Guzmán y a, a quien quería responderle su... Eh, argumentación, de hecho la felicité muy convincente <risa> sin embargo no estoy de acuerdo con la misma y es por lo siguiente, porque nosotros afortunadamente vivimos en un sistema de vida democrático donde uno de los pilares fundamentales es la libertad de expresión y la libertad de expresión protege y permite que cualquier persona y en este caso hablando de los abogados que comentan los casos que están litigándose en el tribunal federal verdad los casos de corrupción pues esos abogados tienen derecho de eh, analizar el caso como ellos entiendan que lo deben analizar de emitir su opinión sobre la prueba que está desfilando y de eh, evaluar si entienden que es un caso contundente con una prueba suficiente o si entienden que es un caso que no le ven eh, que, que no le deben base que no le deben prueba que no le ven argumentos que no le ven credibilidad a esos testigos o sea que esos abogados tienen derecho definitivamente y no solo tienen derecho sino que en muchas ocasiones sirven para orientar al pueblo y a las personas legas lego quiere decir que no tienen eh, conocimiento de los la, de, la, de, de los asuntos y los tecnicismos legales, ¿verdad?, que no, se, que no son abogados, eh, orientarlos sobre distintos aspectos del proceso criminal que definitivamente sirve para ilustrar al país no solamente de esos aspectos legales, sino de cómo va el proceso, cómo se va perfilando el asunto. Así que yo no creo que cuando un abogado pierde un caso criminal de sea eh, adecuado echarle la culpa ni a la prensa ni a los otros abogados que ejercieron su derecho a la libre expresión y opinaron sobre cómo ellos entienden que iba el procedimiento, cómo iba el caso y cuál creían que podía ser el desenlace porque esos abogados también se están arriesgando a equivocarse si dicen que va a salir culpable y, de y luego sale no culpable o sea, la culpa no es de la prensa ni de los abogados que opinaron sobre el caso la culpa es de María Milagros, Tata Charbonnier y de su esposo que incurrieron en un actos de corrupción donde el jurado, 12 hombres y mujeres que vieron la prueba, porque ninguno de nosotros vio la prueba fuera del tribunal, que vieron, escucharon a esos testigos, les mereció entera credibilidad la prueba que presentó la Fiscalía Federal y no tuvieron duda de ninguna clase duda de ninguna clase, ni la más mínima de que Tata Charbonier y su esposo incurrieron en los actos de corrupción que se, eh, que se les imputó. Así que eh, cuando, si, si tratar ahora, luego de que ella haya salido culpable, Tratar ahora de convencer al pueblo de Puerto Rico de que ella es inocente cuando no se pudo convencer ni a uno solo de esos 12 jurados, me parece que es inadecuado. Y decir que la defensa no tiene que presentar prueba bueno, la defensa puede no presentar prueba porque no está obligado a ello, pero señores, cuando uno tiene una prueba en contra pues y uno dice, no, yo no fui, yo no lo hice, pues uno tiene que sentarse allí a declarar, a decir su verdad y a explicar por qué. Qué lo que, eh, ¿Por qué lo que dijeron esos testigos, o por qué las grabaciones que hubo en este caso, porque hubo grabaciones de las empleadas de Tata, diciendo que el dinero era para ella, y por qué esos documentos de transacciones bancarias, donde también se veían las eh, transferencias de ATH móvil, y por qué toda esa prueba ella podía dar su explicación de por qué eso no era verdad o de por qué eso no significaba lo que la fiscalía decía que significaba. Ahora bien, no declarar, guardar silencio absoluto, no presentar pruebas a su favor. Pues, señores, eso lleva, obviamente, un mensaje al jurado de que, pues, de que la persona de que es posible que sí, que lo que digan los demás es cierto, porque la persona decidió no declarar a su favor. Eh, así que lo último que quería señalar es que tú mencionaste algo muy interesante y es sobre los fundamentos de la decisión. En el caso, me envolví ahora al caso de Ponce otra vez, Ajá. en el caso de Ponce, porque me interesa mucho ese tema, que el, el licenciado Andreu está exigiendo que el tribunal lo ponga por escrito con los fundamentos de su decisión para negarle el traslado solicitado, ¿verdad? Y me parece importante porque yo que soy abogada litigante de litigio igual que tú, eh, en Puerto Rico se ha generalizado que los tribunales simplemente digan no al lugar uh -huh. ya sea a uno o a la otra parte o sea, en la en la mayoría de sus determinaciones, por ejemplo a mociones de reconsideración o algunas solicitudes de asuntos interlocutorios, que quiere decir que no es el juicio, sino que son asuntos intermedios, intermedio, pues simplemente dicen no al lugar y no explican los fundamentos de su decisión uh -huh. y eso pues trae dilaciones en los casos, porque entonces la parte que sale afectada tiene que, 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 que hacer lo que que hizo el licenciado Andreu, exigirle al tribunal, ponmelo por escrito, se tarda en lo que el tribunal lo hace para poder recurrir al tribunal de apelaciones. Así que a mí me parece que la legislatura de Puerto Rico debe examinar si cabe o no una enmienda a las reglas de procedimiento civil para exigir que los tribunales, verdad, que, las, de, que todas las decisiones vengan con los fundamentos. De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay jurisprudencia donde el tribunal le ha enviado el mensaje a los tribunales inferiores, a los tribunales de primera instancia, que son los municipales y superior, diciéndoles es que tienes que fundamentar tu decisión porque si no, el... Eh, tribunal revisor, el tribunal de apelaciones no puede hacer su trabajo. No tiene, claro. Así que sería bueno e interesante que la legislatura examine esa posibilidad para que todas las decisiones de los tribunales en Puerto Rico tengan que ser fundamentadas y los abogados, ¿verdad? Uh -huh. Y a su vez que representan a los ciudadanos puedan conocer por qué el juez
2: particular que está viendo su caso no acogió sus planteamientos. Uh -huh. Sí, mira, yo, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, donde quiera, pero eh, hay veces que de, tenemos que ejercer prudencia y una de las cosas que yo he comentado siempre que afecta a los casos, eh, precisamente en el ejercicio de esa libertad de expresión tan amplia eh, que afecta a los casos que tienen relevancia pública, eh, son los programas de chisme. Eh, ya tú sabes que esos son eh, programas que, que buscan eh, crear sensacionalismo exacerbar el morbo en la gente buscar rating y lamentablemente a veces tienen personas comentando casos sin saber lo que está pasando personas que no, no conocen el derecho, personas que no conocen la, los procedimientos y entonces a eso me refiero, no solamente a los abogados que hacen estas expresiones que Derecho tienen hacerla. Yo lo que pido es que haya un poquito más de prudencia y que seamos conscientes de que nosotros podemos estar en los zapatos del licenciado Rebollo, podemos estar en los zapatos del licenciado Andreu y que no nos gustaría ver a otros compañeros abogados. Yo conozco muchísimos compañeros abogados que son muy mesurados en sus comentarios. No nos gustaría ver compañeros abogados que son abogados de defensa eh, des, eh, eh, juzgar el caso que nosotros estamos viendo porque eso nos nos causa mucho daño y creo que debemos ser un poquito más prudentes. Ahora, en el caso de la prensa, bueno, pues la prensa hace su trabajo y, y es como todo. Hay periodistas que conocen bien cuál es su trabajo, hay periodistas que que quizás, ¿verdad?, no, no conocen bien los procedimientos y a veces los confunden, a veces eh, editorializan. Y, y creo que eso es una conversación importante que deberíamos tener porque, como te decía ahorita, siempre lo que procuramos eh, eh, es que eh, la, para la persona que sea haya un juicio justo y hay que pensar, en el caso del, del alcalde de Ponce, eh, si este señor... Eh, pasara a superar la etapa de vista preliminar, le determinaran causa, pues obviamente dejaría de ser candidato, pero continuaría siendo acusado y de todas maneras tiene un derecho, a un juicio justo e imparcial, entonces hay un potencial jurado caminando por ahí, viendo televisión, oyendo radio, leyendo periódicos, que se puede ir nutriendo de información correcta y de información incorrecta también. Y por eso yo eh, creo que es importante hacer un llamado a quienes comentamos, a quienes, bueno, si se puede llamar, analizamos, ¿verdad? Yo creo que más bien damos nuestra opinión eh, y a personas que, que pertenecen al, al, al gremio periodístico, eh, de que hay que tener eh, claro, por ejemplo, yo he visto, y se lo comenté a mi querida eh, eh, amiga Mili Méndez un día, cuando arrestaron a este muchacho que se le acusa de haber asesinado a una pareja de ancianos en Naguabo, eh, yo quedé espantada realmente por lo que yo vi cuando a ese muchacho... A quien le asiste la presunción de inocencia, por más deleznable que sea sean los hechos, metiéndole un, un, un micrófono en la boca, ¿por qué lo hiciste? Tú no te arrepientes. Eh, esas son cosas que un periodista nunca debe preguntar. Si usted es consciente de que esa persona le asiste el derecho a la presunción de inocencia, por más desagradable, esnable que sea el caso, usted le hace otras preguntas, pero usted no le puede preguntar cómo te sientes, por qué lo hiciste y a ti, y tú no te y tú no te arrepientes eh, y por otro lado la policía eh, tiene que, que impedir que cosas como esas ocurran y no prestarse para los circos los circos mediáticos que se dan aquí en, en, en los casos, verdad? Eh, así que te te, te reitero es un, un asunto complejo, es un asunto que se debe que se debe discutir. Yo sé que en, lo, en los gremios periodísticos son conscientes de esta situación, pero me parece que en la medida en que lo vayamos conversando, eh, pues puede puede irse comprendiendo el alcance de lo que muchos de nosotros y nosotras eh, eh, pues planteamos como, como abogados de defensa que somos eh, precisamente para no lacerar los derechos de una persona que, que va a enfrentar un juicio con todas las consecuencias que eso puede traer. Eh, nuevamente entiendo tu, tu forma de pensar
1: la comparto por supuesto pero te voy a contestar brevemente
2: cuando regresemos de la pausa. <risa> Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles nos acompaña el panel del de licenciado Rafael Anglada y del de planificador José Tato Rivera Santana. En el siguiente segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña Debbie Torreyas, directora ejecutiva de King Float Agua Wellness Center y en el último segmento conversamos con Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, esto es lo próximo en Sobre la Mesa
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, como les dije anteriormente, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel, el panel del licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana pero la compañera Anibel Sloan se había quedado ahí un poquito en el starting gate porque quería contestarme algo y no quiero que se vaya sin que lo pueda decir. En una oración. Es que no puedo estar de acuerdo en, las,
1: en censurar a la prensa del país. No estoy de acuerdo con una censura y la prensa puede preguntarle a cualquier persona, tú lo hiciste, estás arrepentido, le toca entonces a esa persona contestar y decir, yo no lo hice o admitirlo.
2: Gracias. <risa> Obviamente no comparto esa visión, pero, pero es un pro es un, una conversación importante que debemos tener. Bueno, eh, eh, a nivel sigue con ustedes mañana y ahora en este segmento como les había indicado antes conversamos con el licenciado Rafael Anglada y el planificador José Rivera Santana. A ambos les doy las gracias por estar conmigo en este segmento y los buenos días. ¿Cómo están?
3: muy buenos días María de Lourdes y Tato y pueblo de Puerto Rico
2: hola Tato Ah, todavía Tato no está. Estamos esperando unos minutitos en lo que lo podemos conseguir. Pero eh, mientras Tato eh, eh, contesta el teléfono, yo le había transmitido a los compañeros Tato y Rafi eh, una excelente columna que publicó El Nuevo Día el pasado domingo de la pluma del señor Miguel Ángel Virella Espinosa, profesor y autor del libro Arturo Alfonso Schomburg, su trabajo cultural en el Caribe. Y es porque en el día de hoy se cumplen 150 años del natalicio de Arturo Alfonso Schomburg, que como muy bien él señala en esa columna, es un puertorriqueño eh, nacido de una madre... Eh, de la de, de Saint Thomas una madre soltera es por eso por, por lo que él tiene el apellido de su mamá pero a los 17 años eh, de, un, de una es eh, eh, una muy 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 humilde eh, y a los 17 años marchó a Nueva York y se le conoce como eh, precisamente porque eh, él se dio a la tarea de hacer acopio de todo lo importante eh, en la historia de los afrodescendientes, todas las aportaciones que hicieron los afrodescendientes y, y tiene una biblioteca en, en la comunidad de Harlem, en Nueva York. Y me gustaría, Rafi, no sé si tuviste la oportunidad de leer esa columna, pero yo creo que es una figura que hay que rescatar por la importancia que tiene precisamente, no solo como puertorriqueño, sino precisamente por su labor eh, eh, eh única, ¿no? Yo creo que él es un precursor en esa labor de, de rescatar la, el talento y la creatividad de los afrodescendientes, eh, pero que lamentablemente en nuestro país no se le conoce eh, como tantas otras figuras importantes, ¿verdad? Yo sé que eso tiene eh, una razón de ser eh, y debemos darnos a la tarea de dar a conocer a estas figuras importantes que afirman eh, la grandeza de nuestra identidad como puertorriqueños y puertorriqueñas ¿qué me dice Rafi?
3: Eh, María de lunes buenos días mira, la figura histórica de Arturo Alfonso Schoenberg es una figura que apenas empezamos a preliminarmente estudiarla no he leído el artículo de hoy del compañero autor pero las virtudes de Schoenberg van más allá van más allá de su acción eh, de su acción previsora de coleccionista de archivero de, de bibliotecario de la causa de, de el pueblo particularmente el pueblo negro en los Estados Unidos y el Caribe pero también hay que decir que Schomburg eh, fue eh, un importante integrante de, del independentismo en Nueva York, particularmente de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano que fundara José Martí allá para el 1891. O sea, como pasa en tantas otras ocasiones, primero nos enteramos que fulano es poeta o fulano es coleccionista y la propia historia nos esconde a propósito el rol, eh, el rol patriótico de nuestros prohombres y nuestras promujeres. Como cuestión de hecho en Puerto Rico hay que revisar el concepto de quiénes son nuestros, eh, vamos a decir, padres y madres de la patria. este Y en el caso particular de Puerto Rico, tenemos que expandir esa consideración a importantes figuras del África que fueron, que fueron previsores, que son los padres de la descolonización eh, tal y como la conocemos ahora siglo XX, siglo XXI. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho, lo poquito que hemos hecho en Naciones Unidas en los últimos 65 años, se lo debemos a muchos africanos y a muchos asiáticos. Pero somos tan racistas, somos tan racistas, que nos quedamos con la historia de Luis Muñoz Quibera y José de Diego y el otro y el de más allá. ¿entiende? O sea, lo de Schomburg es un pico en el iceberg de cuando nosotros tengamos que reconstruir nuestra mm. propia historia ha ocurrido incluso en el caso de Cuba. En el caso de Cuba se crea una, una historia patriótica y se dejó afuera a los negros. Se dejó fuera a los negros que combatieron por la independencia de Cuba en la Manigua y se dejó fuera cosas tan importantes como el partido, eh, se llamaba el partido de los independientes. O sea... La, y, y doy el ejemplo de Cuba para, 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 para enfatizar que, que esto ocurre siempre siempre nos construyen una historia una supuesta historia a la imagen y a la semejanza de las potencias coloniales bueno, como cuestión de hecho aquí, por ejemplo, conmemoramos a Martin Luther King pero no conmemoramos a Ramón Emeterio Betance como se lo merece no conmemoramos a nuestros patriotas. Y eso también tiene un lado, tiene un lado de colonialismo clásico. Uh -huh. Pero nada, eh, me uno a, la, a las actividades. Voy a tratar de ir esta noche a la logia, eh, a una de las logias masónicas, que va a presentar una conferencia de Arturo eh, Alfonso Schomburg. Creo que hay una hay unas pequeñas disputas eh, genealógicas de si eh, Schoenburg proviene de un señor que vivía en Aguadilla que obviamente era blanco este o si no y a esos efectos he oído conferencias de la eh, eh, de la distinguida historiadora reichard de aguadilla una señora que, que que también que tampoco se le ha dado el espacio que merece te quería decir, María de Lourdes, que venía disfrutando, disfrutando el debate ideológico que tú tenías <risa> con la licenciada Sloan, y, y obviamente eh, amparado en en, el, en, la, en la participación del compañero Rebollo, eh, anoche en pelota dura, que como ahora es abogado de defensa, Ahora descubrió la presunción de inocencia, pero que yo he litigado con él desde que él era fiscal del gobierno de los Estados Unidos en Puerto sí. Rico.
2: Eso, eso es un decir que tenemos muchos abogados de defensa cuando los fiscales se convierten en abogados de defensa. De, en broma, ¿no? Este, porque a veces son. En en serio. Sí, en broma y en serio. En broma y en serio, porque hay fiscales y hay fiscales. Eh, sí, ahora descubriste la presunción de inocencia Pero bueno, este, desde el lado en que estemos Tenemos una misión con la que tenemos que cumplir Y es lo que yo eh, subrayaba de que todos, donde quiera que estemos, tenemos que respetar los derechos de las personas imputadas de delito y tenemos que propender a salvaguardar no solamente el derecho a la presunción de inocencia, sino que esa persona tenga un juicio justo e imparcial. Y no esté matizado por otra cosa que no sea la prueba que se presente en el caso y que siempre tengamos presente que es el fiscal quien tiene que descargar el peso de la prueba. Pero bueno, María, quiero, de, quiero darle...
3: Una, una oración una sí oración. por favor
2: porque quiero y, y, hablar contacto
3: y no se ha hablado no se ha hablado de cuando abogados conocen conocedores o no del derecho penal y periodistas se ponen a opinar de los casos cuando el caso lleva una mañana de duración sí. y el caso va a durar dos semanas sí, o tres sí. semanas
2: sí, sí sí y
3: finalmente el que no está metido en la olla en la olla no sabe cuál es la evidencia.
2: Claro. La claro. evidencia
3: no es la que sale en la portada de Nuevo Día. Sí, sí, sí. La, la bueno, evidencia es la que está en el tribunal. Gracias. Déjame déjame
2: darle la bienvenida al <risa> <el> querido <risa> amigo José Tato Rivera Santana. ¿Estás por ahí, Tato?
4: Sí, estoy por aquí. Saludo a ti, a Rafa disfrutando la conversación de
2: ustedes
4: y a los amigos y amigas que nos están escuchando. Sí,
2: y tú no eres abogado, pero entiendes de lo que estamos hablando perfectamente. lo eh, y, y creo. Y, 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 y entiendo que escuchaste lo que conversaba con Rafi sobre esta columna que escribe el profesor y autor del libro Arturo Alfonso Schomburg, su trabajo cultural en el, Camín, en el Caribe en ocasión de que se cumplan 150 años de su natalicio. Ahorita dije erróneamente que la, su madre eh, era oriunda de Santo Tomás, no es de Santa Cruz. Eh, y quisiera, Tato, que habláramos sobre esa figura que es importantísima, pero muy desconocida para nuestra gente.
4: Sin duda alguna. Es una figura que no ha tenido todavía la dimensión que merece en cuanto a reconocimiento. Y la razón principal a mi juicio, Rafi la abordaba en su intervención, tiene que ver con el propósito político y el propósito ideológico del colonialismo de evitar que el pueblo que está sometido al coloniaje, a la subordinación colonial, conozca su historia. Porque un poco, un poco no, el objetivo principal es evitar que el pueblo reconozca su identidad, fortalezca su identidad, esté orgulloso de su identidad, porque eso le permite resistir, eso le permite reconocerse distinto al país o al gobierno, al poder que está ejerciendo esa subordinación colonial. Y ha sido así en Puerto Rico, como en otros lugares donde el colonialismo eh, se ha impuesto y ha, y ha persistido. Eh, no somos la única colonia, aunque somos, hasta el otro día, éramos la colonia más poblada en el mundo. Eh, pero ciertamente hay otros países que están sufriendo el colonialismo y parte o el instrumento eh, principalísimo para que el colonialismo se imponga y se mantenga es evitar que ese pueblo, que ese país tenga orgullo propio y se reconozca distinto y por tanto reconozca su derecho como pueblo. En nuestro caso, como en el caso de todos los países bajo el dominio colonial, el derecho natural a la autodeterminación e independencia. Y esa es la razón principal, así que es una eh, es una eh, tarea deliberada de parte de quienes dominan colonialmente a otros países, eh, tratar de destruir la historia, de que no se reconozca, de que no se investigue, que no se resalte. Y Rafi decía muy bien que en Puerto Rico no se celebró como debiera celebrarse el día del natalicio de Eugenio María de Hostos, uh -huh. que para el decir de Juan Mari es el puertorriqueño más universal que, que hemos tenido en nuestra historia. Así es. Eh, y, y bueno, pues esa es la razón. La razón es que no se reconozca, que se oculte, que se que se trate de enterrar eh, esa historia. En algunos sectores muy graves, eh, Rafi mencionaba en el caso, de obviamente, de nuestros líderes y nuestras lideresas negras, pero en el caso de la mujer también, uh -huh. eh, hay una grave intención de ocultar su participación. Eh, y esa historia hay que investigarla. Eh, algunos ejercicio o algunas iniciativas ya se han desarrollado pero falta muchísimo más uh -huh. para poder rescatar la historia de nuestras mujeres eh, en todo lo que ha sido nuestra lucha por persistir como pueblo eh, con una identidad propia con una cultura propia con una idiosincrasia propia y con un futuro particular y propio que tiene que pasar necesariamente por ejercer nuestro derecho a la autodeterminación e independencia
2: uh -huh. Y, y es importante el rescate de todas esas figuras. Recuerdo ayer eh, yo escuchaba a Rafi con relación a, a la publicación de un libro que pido me excusen porque no recuerdo ahora la autora del libro, pero es una persona que se dio a la tarea de rescatar la biografía de lo que ella llama, y coincido eh, con ella, heroínas puertorriqueñas. Y ese libro recientemente se ha publicado, está a la venta en diversas librerías y creo que es un, 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 un gran paso, ¿verdad?, en ese esfuerzo de rescatar lo que son las figuras de, de nuestro país que, que realmente le dan sentido a lo que es nuestra identidad como pueblo y nos hacen sentir orgullosos porque, nos permite conocer que ha habido puertorriqueños y puertorriqueñas eh, que han dado la lucha por muchísimas cosas, pero que han contribuido a, a que nosotros seamos pueblo, a que nosotros seamos nación y a que tengamos una, una identidad. Eh, quería conversar con ustedes también sobre una noticia que ya... Bueno, no nos debe extrañar porque lo hemos venido discutiendo en diversas ocasiones y es esta noticia que dice eh, que hay, se dan unos se, se establecen unos nuevos récords en el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico. Es una noticia del día de ayer de la, de, de la autoría de la periodista Sharon Minelli Pérez y, y esta noticia dice, tiene unos datos muy interesantes, entre ellos cómo aumentó el precio de la vivienda eh, del 2022 al 2023 en más o menos un 9%, eh, y que eh, bajaron también la, las constituciones de hipoteca, eh, no obstante, pues sí se han vendido, eh, eh, muchas otras viviendas eh, de ahí verdad, el alza en, en el precio promedio lo que significa que hay mucha gente eh, comprando en efectivo y, y no tienen la necesidad de, de financiar con ninguna entidad comercial eh, la, 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 la compra de la propiedad y escuchaba esta mañana al economista eh, Heriberto Martínez eh, atribuirle en cierta medida eh, eh, que esto haya ocurrido, pues eh, el que aquí hayan est hayan estado entrando personas millonarias de alto poder adquisitivo que eh, se han dado a la tarea de comprar propiedades lo, eh, a precios incluso hasta por encima del mercado, muchas veces también en efectivo, sacan las propiedades del mercado de, de bienes raíces, ¿verdad? de la de la de la del precio que, que pudiera ser asequible a las familias trabajadoras del país, que son la mayoría... Eh y bueno, eso tiene otra serie de problemas que no es lo que necesariamente quería discutir hoy, pero eh, eso ha tenido sin duda un efecto y no hay no hay una política pública de parte del Estado eh, de, de contrarrestar eso que le está haciendo daño a las familias trabajadoras que tienen derecho a asegurarse una vivienda, por el contrario, hay una política pública de estimular ese tipo de compraventa, incluyendo eh, dar incentivos contributivos a estas personas que construyen grandes emporios, eh, darle incentivos contributivos para que no eh, tributen sobre cierto tipo de ganancias, de capital, intereses, dividendos, etcétera, Y hasta, eh, y hasta se les eh, reduce o se les, eh, eh, se les no se les obliga a pagar arbitrios de construcción, etcétera, Lo que lo que sin duda es un apoyo a este tipo de mercado que a su vez está perjudicando la necesidad que tienen las familias trabajadoras de tener una vivienda eh, una vivienda digna, una vivienda asequible, acces porque es un derecho verdad, básico de, de todo ser humano el tener un techo digno sobre su cabeza. Y me gustaría escucharte, Tato, sobre esta... Eh, sobre sobre esta noticia
4: Bueno, los datos que revela la, la periodista, de esa historia que tú mencionas, eh, son todos negativos y plantean ciertamente que estamos ante una realidad disfuncional con relación a, a la vivienda. El Estado y el gobierno en Puerto Rico dejó de ver la vivienda como un derecho y se ha convertido la vivienda precisamente como resultado de políticas neoliberales, de lo que ha sido el financiamiento financiarizamiento, <ríe> el concepto eh, de, de la vivienda lo, lo que se sí ha hecho es convertir la vivienda en una mercancía eh, y no en un derecho como tiene que ser las políticas no han ido dirigidas a corregir eso y lo que tenemos en estos momentos es una realidad que en algunos segmentos de, de, la, de la vivienda el mercado de vivienda se comporta distinto pero en general lo que tenemos es que el mercado no construye vivienda asequible y tenemos una gran brecha entre lo que es el ingreso promedio familiar y el valor promedio de la vivienda. Esta historia nos indica que en los últimos años ha aumentado el valor promedio de la vivienda, sin embargo, no ha aumentado el ingreso familiar promedio en Puerto Rico, por tanto, esa brecha se sigue ampliando, que se complica y se agrava con el hecho de que el aumento de las tasas de interés, eh, por un lado... Eh, el uh -huh. hecho, además, de que intervienen factores como son los incentivos de la ley 60, uh -huh. como es el factor de los alquileres a corto plazo. Todo eso va creando una presión para que el valor de la vivienda aumente. La vivienda que se pone en la venta, pero también la vivienda que se alquila. Uh -huh. O sea, que en los dos segmentos uh -huh. está habiendo un aumento en el precio de alquiler, en el precio de la vivienda que afecta el derecho de gente, de familia, que no tienen los ingresos suficientes para poder satisfacer esos precios. ¿Qué está haciendo el gobierno en el estado? Prácticamente nada, eh, muy poco, muy poco. Y, y tenemos una crisis seria de vivienda con cosas que son inverosímiles. Eh, tenemos, según los datos del censo, que la cantidad de vivienda vacante ha aumentado eh, en cada uno de los censos que se han hecho. El, el resultado es que las viviendas que están vacantes, desocupadas, muchas de ellas en deterioro, ha aumentado en, en los últimos años, mientras hay gente que necesita vivienda. Esto claramente requiere una intervención agresiva del Estado. Eh, no puede dejarse al mercado que asigne eh, la, lo que debe ser el balance, porque precisamente el mercado es el que lo ha destruido ese balance. Tiene que haber intervención del gobierno y, y del Estado para que se corrija, para que corrija el mercado, porque el mercado no es capaz, en estas circunstancias, de poder atender la necesidad y el derecho a de la vivienda de, de miles de familias en Puerto Rico. No hay, en ese sentido, a la vista, un escenario donde uno pueda decir y pueda ver que esto se va a corregir. Vamos a seguir teniendo uh -huh. este problema uh -huh. agravándose. Eh, y el gobierno, pues siguiendo las políticas obtusas y, y, y no viendo esta realidad o, o viéndola y actuando a favor
2: uh -huh. de
4: unos sectores en particulares que son los que se están beneficiando con este disloque y este desfase entre el, el, los ingresos de miles de familias y lo que es la, el precio y la venta de vivienda en Puerto Rico. Uh -huh. Es una gran injusticia lo que sí. está ocurriendo y, y no vemos que se vaya a corregir. Por el contrario, lo que vemos son eh, decisiones, propuestas, planteamientos, que van dirigidas a reincidir en cosas que se hicieron en el pasado y que no funcionaron eh, y que van a seguir agravando el problema.
2: Sí. Eh, a mí me me, 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 me me irrita un poco que cuando se escucha a personas como nosotros hablando de los derechos de las de, lo, de las familias trabajadoras a la salud, a la vivienda, pues eh, dicen que nosotros tenemos un discurso eh, eh, ideológico, pero yo quisiera saber qué es lo que está haciendo la, el, el gobierno, si no es ideológico el, el implantar estas medidas neoliberales que lo que hacen es beneficiar a un sector muy reducido eh, que tiene un alto poder adquisitivo en perjuicio de, de las clases trabajadoras del país que es a las que el gobierno debería defender Rafi, tengo poquito tiempo
3: María de Lourdes do, una oración, recordarle a, a, al público que todas estas personas que están cobrando hogares cash al contado, es un delito federal punible por cárcel, pagar más de 10 mil dólares en cash, si no se informa eh, al gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que se llama un cash transaction report, el no llenar un CTR un como se le llama, es un delito federal, número uno y número dos, que lo que explicaba Tato es lo que un primo mío hablaba de, que, de, de cómo se rompía el mercado. Si tú empiezas a pagar más dinero, ejemplo de lo que vale una propiedad, estás rompiendo el mercado. Uh -huh. Y finalmente, finalmente la estructura de hipotecas en el capitalismo está creada para discriminar a favor de los que tienen empleo estable,
5: uh -huh.
3: eh, eh, no solamente bien remunerado, sino estable. Y estamos ante una sociedad de nuevos emprendedores, de jóvenes que no tienen, que no saben lo que es un empleo estable, uh -huh. porque no se lo están ofreciendo. Es. Y por ende se discrimina en contra de ese joven ejemplo joven empresario.
2: Sí, eso es cierto, eh, y, y fíjate, Rafi, que eso que tú mencionas también, eh, cabe destacar la, esta tendencia, esta corriente de ir despojando a los trabajadores de sus derechos, y esa reforma, mal llamada reforma de Ricky Rosselló del 2017, una de las cosas que hizo, entre muchas cosas malas que hizo, fue extender el periodo probatorio a nueve meses, y obviamente una persona que está nueve meses en un periodo probatorio jamás le puede garantizar a un potencial acreedor que puede eh, eh, pagar un préstamo y esa es una de las razones para denegarlo y, y crea además otros problemas que, que lamentablemente no hemos podido corregir. Bueno, gracias a ambos por haberme acompañado en este segmento. Seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengan buen día. Bueno amigos, en este segmento de todos los miércoles que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez nos acompaña Débito Reyes, directora ejecutiva de kim Float Aqua Wellness Center e instructora de terapia acuática para profesionales, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, señora Torrellas, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, pues me parece sumamente interesante este tema y me parece muy interesante eh, lo que usted hace como instructora de terapia acuática para profesionales y, eh, pa muy particularmente, ¿qué beneficios tiene la terapia acuática para niños en el espectro del autismo?
6: Pues mira, cuando pensamos en, el, en los niños con el espectro de autismo, tenemos que pensar que básicamente lo que está sucediendo en esta cabecita o en ese cerebro, el sistema nervioso, ¿verdad? Es una falta de integración sensorial en todos los sentidos estamos desintegrados un poquito, ¿verdad? Entonces estamos como que ese cerebrito está un poquito distorsionado y tiene dos factores, que tiene un exceso de sensibilidad, ¿verdad? En todos los aspectos, o en algunos aspectos, o tiene poca sensibilidad o sensibilidad a otros aspectos, ¿verdad? Y cuando pensamos en el niño autista, pues como queremos integrar de forma sensorial para que ese cerebro procese y organice la información, ¿Verdad? Como deben ser para poder llevar mensajes adecuados, tanto a nivel de coordinación, movimiento, espacial, todas aquellas áreas que necesita desarrollar para poder estar en el mundo social, en el mundo académico, ¿verdad? Y en el mundo educativo. Cuando estamos pensando en estos niños y pensamos que hay una disfunción, ¿verdad? Pueden haber disfunciones, pero también pueden haber formas de defensa, sobre defensa porque no entiendo lo que está pasando. Por lo tanto, cuando hablamos del agua, el agua tiene unas propiedades que son maravillosas para trabajar con el espectro de autismo. El espectro de autismo va a ayudar al sistema nervioso a integrarse de una forma divertida, saludable y motivadora, ¿verdad? Que en muchos casos, pues las terapias pueden ser medias pesadas para ellos, pues porque necesitan cierta eh, organización, necesitan cierta seguridad. Así que en las propiedades del agua que tenemos nos van a ayudar a que ese niño logre esa integración sensorial y ese sistema nervioso se reorganice y madure, porque a veces no es solamente la integración sensorial, sino la madurez de ese cerebro que puede estar un poquito fuera de, fuera de los parámetros eh, físicos, ¿verdad? Así es que entre las propiedades del agua que tenemos, ¿verdad? tenemos por ejemplo la pues hidrostática, que va a tener la capacidad de darle al cuerpo, a esas sensaciones en el cuerpo, ¿verdad?, de que estoy sostenido, de que estoy integrado conmigo mismo, de que no tengo te que tener miedo de que me toquen. El agua le va a crear como una capa protectora. Es como un abrazo y muchos de ellos no se dejan tocar o no se dejan tocar la cabecita, ¿verdad?, porque tienen ese sentido, esa sensación demasiado alta. Entonces, el agua... Claro, venimos de la barriga de mamá, que ya el agua es un ambiente seguro y suave para estar en él. Así que muchas veces simplemente estar integrados al agua, estar sumergidos en el agua, ya nos da una sensación de seguridad, de apoyo, de abrazo, donde sensorialmente a nivel del de tejido tegumentario, la piel, ¿verdad?, pues tú empiezas a sentir esa, esa fortaleza, también eso activa, ¿verdad?, otras áreas del cuerpo y ahí nos permite entonces sentirnos más seguros. Y a la mayoría de los niños les encanta el agua. Uh -huh. Hay algunos que vienen con miedo y los convertimos fácilmente en, en delfines porque poco a poco el agua les da ese espacio de seguridad, les da como una coraza, le da como una coraza, y eso permite que entonces la sensación que tienes hacia el cuerpo, hacia el cuerpo de otras personas o al tacto de otra persona no lo vas a sentir tan agresivo. Tan sencillo como que cuando tenemos un niño en el agua y empieza a tener esa sensación, y el niño a lo mejor fuera del agua, no quiere que lo toquen, en el agua te va a quitar el 90% de las sensaciones, ¿verdad? segmentarias. Así que el cuerpo va a estar más cómodo y va a tener los sensores mucho menos alterados. Uh -huh. Entonces podemos acercarnos más al, al niño, podemos entonces empezar a integrarnos con él y llevarlo poco a poco a que Pueda resistir el tacto, el manejo ¿verdad? neuromuscular que a veces tenemos que hacer con ellos. También podemos desensibilizar áreas, ¿verdad? Como áreas de desbalance, falta de coordinación. Simplemente por el hecho de que queremos la flotación. La flotación nos va a crear cierta inestabilidad. Nos va a estimular la protección, la autoprotección, ¿verdad? Hay niños que no le tienen peligro, no hay miedo a nada. Entonces estos niños pues se convierten en un peligro, no lo sí, puedes dejar solo. Sí. Y esto, el agua, la flotación y, lo, y las propiedades del agua le van a dar a él cierto nivel de seguridad y va a ayudarlo a estimular ese sistema vestibular que va a ser menos riesgoso y que a la vez se estimula que si no estás con el flotador adecuado, si no estás siguiendo instrucciones, puedes tragar agua y la, la situación puede ser incómoda. Y ahí pues se despierta la
2: ¿verdad? Ese instinto de protección. Ok. Y yo tengo, tengo una pregunta que, que siempre me ha causado mucho, eh, me ha intrigado mucho. ¿Por qué se le llama el espectro de autismo? Presumo que es que hay diferentes, ¿verdad? Eh, eh. Excelente
6: pregunta. Excelente pregunta. Mira, el espectro de autismo es un término bastante nuevo, ¿verdad? Eh, antes se dice directamente los niños autistas. ¿Qué pasa? Hay un espectro tan y tan amplio, porque hay cada niño es un mundo cada la forma en que procesan es diferente y por eso es que hablamos más de la integración sensorial porque hay tantos niveles de integración sens de, de, esas de esas sensaciones que tenemos a través de nuestro cuerpo verdad de la coordinación cómo ese cerebro se ha ido desarrollando que entonces ha creado verdad desde los niños extremadamente extremadamente inteligentes pero que no tienen otros controles verdad pero eh, eh, Intelectualmente son impresionantemente inteligentes, son son muy sabios, ¿no? Pues entonces tenemos nosotros que a lo mejor no, no, no logran esa integración con la comunicación, con la parte social, eh, otros con la parte espacial. Y como hay tantos grados, pues han hecho como un arco iris, uh -huh. ¿verdad? El arco iris del sí. espectro. Pero cuando estamos hablando de la terapia acuática, pues no dirigimos más a esa parte de la integración sensorial, porque lo que queremos es llegar a cualquiera de los niveles con distintas técnicas, ¿verdad? Y sobre todo un ambiente seguro, motivador, ¿verdad? Para que el niño pueda continuar haciendo y llevando a cabo la terapia sin que le dé sufrimiento, porque hay terapias que hay donde literalmente los altera. Así que el agua se convierte en ese medio bien sanador y bien prote protector, ¿verdad? Que le permite desarrollar ciertas destrezas, ¿verdad? De una forma bien creativa, bien linda y que a ellos les encanta. Uh
2: -huh.
6: Y eso es bien importante para que ellos se mantengan motivados. Así que tenemos distintos tipos de, de ¿verdad? De, de niveles de un espectro y cada uno hay que estudiarlo, ¿verdad? Y se evalúa de una forma distinta.
2: Y, y según el, el, el nivel del espectro, ¿varía entonces esta terapia que ustedes ofrecen? Sí, porque el acercamiento, dependiendo del, del,
6: de los síntomas que está presentando el niño, ¿verdad? Pues entonces nos vamos a acercar a él de una forma diferente. Tenemos desde técnicas de cráneo sacral, tenemos te, eh, técnicas pasivas, ¿verdad? Que lo que queremos es bajar el sistema nervioso, porque cuando nosotros bajamos el sistema nervioso central, el, el cerebro se organiza. Y empieza a buscar, ¿verdad?, esa neuroplastía para poder hacer cosas que a lo mejor de forma física no lo pudiera hacer. Uh -huh. Y entonces el agua le provee ese espacio, ¿verdad?, para bajar ese sistema nervioso y poder llevar a cabo actividades que a lo mejor fuera del agua pueden ser muy pesadas, pero que de una forma se adaptan dentro del agua para que sí las pueda hacer y las pueda llevar a cabo. Cuando nosotros empezamos a ayudarlos a ellos a bajar el sistema nervioso central y a poder entender lo que está sucediendo a su alrededor, ellos empiezan a reconectar, porque la neuroplastía es lo más importante que tenemos en el cerebro, que tiene la, la capacidad de compensar aquellas destrezas que no puedo hacerlas de forma típica el mismo sistema nervioso cuando está calmado, logra ¿verdad? estimular la neuroplastía para que sí se pueda llevar a cabo de una forma diferente.
2: Debbie, y como se me acaba el tiempo, me gustaría saber de personas que interesen verdad este tipo de terapia, ¿dónde, ¿a dónde se pueden comunicar?
6: Pues mira, nosotros trabajamos los niños desde los tres años, de, inclusive antes de tener el diagnóstico, porque ya están presentando síntomas y los papás están muy abiertos a esto. Uh -huh. Y se pueden comunicar con nosotros al 787-246-8261, aquí en Aqua Wellness Center.
2: Muchas gracias, Debbie. Me parece que es sumamente útil esta información porque pues, una de las cosas que a nosotros nos sorprende es la cantidad de niños dentro del espectro de autismo que vemos cada día con más frecuencia. Así eh, que perfecto. Así que eh, el, la labor que ustedes hacen para contribuir a manejar eh, verdad, esta, esta condición eh, es, es muy loable. Muchas gracias, Debbie, por habernos acompañado. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con la doctora Irma Lugo Nazario, ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos Irma, ¿cómo está.
5: Saludos, licenciada. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí es la batalla siempre. Sí.
2: Eh, Irma, quise conversar con usted porque leí una entrevista muy interesante que le hizo el Nuevo Día el pasado domingo. Salen de ahí cosas, ¿verdad?, que, que me interesó conversar con usted primero que todo, eh, que eh, deja la coordinación, general del Observatorio de Equidad de Género, el cual estaba dirigiendo desde el año 2020, pero, eh, pues... No hay duda de que deja una huella en un trabajo que usted va a continuar posiblemente desde este u otros espacios. Y quisiera primero que todo, eh, además de, de conocer verdad, que una de las cosas que hace el observatorio es visibilizar esta situación tan terrible de los feminicidios, que nos hable resumidamente, porque hay otras cosas que le quiero preguntar, sobre cuál es el rol del Observatorio de Equidad de Género.
5: Mira, el observatorio, ¿verdad?, desde su inicio, en su misión, ha tenido claro el monitorear y analizar las condiciones en las que viven las mujeres, las niñas, las personas de las comunidades LGBTT en Puerto Rico, y a través de, de esas análisis, ¿verdad?, generar datos, recomendaciones de política pública y fiscalizar las respuestas del Estado, ¿verdad?, para abordar la, las diferentes manifestaciones de violencias e inequidades de género que ocurren en el país. Así que, que esa ha sido la, la misión del Observatorio desde su inicio y sabes que eh, con una junta asesora, ¿verdad?, que está integrada por diferentes representantes de organizaciones feministas y de derechos humanos del país.
2: Yo, yo sé que. Eh, eh... Hay una situación y usted también, el, el país lo sabe, hay una situación muy terrible de feminicidios en nuestro país y una de las cosas que usted explica en, ese, en esa eh, entrevista es que hay unas discrepancias entre las estadísticas que tiene la policía y el observatorio porque ustedes cada vez que... Hay una muerte de una mujer, una muerte verdad, de estas trágicas, eh, eh, siempre se catalogan como feminicidios hasta que se demuestra que no lo son, contrario a lo que hace la policía, que la policía hasta cuando se demuestra que es un feminicidio, entonces pasa a estas estadísticas. Sin embargo, eh, independientemente de esa discrepancia que haya entre ustedes, no hay duda de que el asunto de los feminicidios en, en el país es una situación alarmante eh, y, y quisiera que que usted me deje saber cómo, eh, eh, para la frustración que muchas personas sentimos con relación a, a que esto esté sucediendo, ¿cómo usted entiende que el observatorio ha colaborado eh, 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 para tratar de crear conciencia sobre este problema social tan terrible?
5: Mira, yo creo que lo primero que la gente debe sí. recordar es precisamente que la denuncia sobre la discrepancia entre la información y los datos que ofrece la policía de Puerto Rico y otras este, agencias de gobierno eso viene de hace muchos años eso no es, no es ahora solamente mm -hmm. con los datos que ofrece el observatorio verdad esa era una denuncia que venían haciendo las organizaciones de mujeres hace muchos años y que precisamente gracias a un estudio que hizo Proyecto Mate a Kilómetro Cero con la, el seguimiento de casos que estaba llevando la compañera Carmen Castelló que es una trabajadora social retirada que ella asumió por, por su cuenta ¿verdad? E, ese seguimiento y ese monitoreo de casos de mujeres desde el año 2011 pues las compañeras logran hacer esta investigación triangulando esa información existente o sea, los datos de la policía en aquel momento entre el año 2014 al 2018 los datos que Carmen Castelló había estado documentando y eso se triangulaba con la información del registro demográfico de Puerto Rico uno de los hallazgos importantes de ese primer estudio es precisamente este la diferencia en datos eh, y precisamente el, eh, la policía informaba un, si no me equivoco, un 27 por ciento menos de los casos que los que tenía, los que se podían identificar con el trabajo que estaba haciendo las compañeras. Así que esa es una de las primeras investigaciones que suceden en torno a esto, y una de las recomendaciones en ese momento fue precisamente desarrollar un organismo como lo que es el Observatorio de Equidad de Género. Así que el observatorio, utilizando el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres, que es un documento desarrollado por ONU Mujeres, ¿verdad? Donde se establecen las categorías, las definiciones, ese trabajo que recoge ese trabajo internacionalista este, teórico, ¿verdad? Desde donde surgen los conceptos de femicidio, feminicidio, las diferentes subcategorías y las establece claramente, pues lo utilizamos como una herramienta, ¿verdad?, para documentar y dar seguimiento al trabajo que se realiza. A la misma vez, el Observatorio de Equidad de Género, desde su inicio, se integra a la red latinoamericana contra la violencia de género, que es un organismo establecido desde Argentina donde se agrupan más de 36 organismos relacionados, ¿verdad? observatorios de diferentes países de América Latina que hacen un trabajo similar y, y ha sido una experiencia bien bonita ¿verdad? este trabajo internacionalista en el sentido de que compartimos información, traemos dudas, hacemos este, comparaciones, hay algunas características o algunos feminicidios que se documentan en ese protocolo que en Puerto Rico nos aplican, ¿verdad? por ejemplo, nosotros no tenemos grupos, este, grupos originarios verdad que muchos de los países de América Latina sí tienen, ¿verdad? Ecuador, Argentina, México, este Chile, así que que hay o, algunas categorías que a nosotras por pues nuestra idiosincrasia no nos aplican, uh -huh. pero sí algo que el observatorio ha estado teniendo presente desde el inicio son todos esos casos que quedan bajo investigación. Marilu. y eso es bien importante, ¿verdad? Porque a través de los años hemos visto cómo un porcentaje muy alto de todos esos casos que se identifican, que nosotras identificamos como feminicidios, se encuentran bajo investigación y eso es uno de, de los espacios, ¿verdad?, que siempre hemos dicho, ¿verdad?, del de, de trabajo importante del monitoreo, de volver hacia atrás y revisar cuál es el estatus de esos casos.
2: Doctora, y, y hay algo muy importante que se destaca de la entrevista y es el hecho, bueno, de cómo el Observatorio de Equidad de Género colaboró con el, el la el Comité PARE, que se crea a raíz de que eh, se eh, se decretara el estado de emergencia por violencia de género allá para el 2021 por el, uh -huh. eh, eh, por el gobernador Pierluisi. Eh, pero lamentablemente todos sabemos el derrotero que tomó esa, ese currículo con perspectiva de género que era algo que, que promovió y propulsó el Comité PARE y sabemos también qué pasó posteriormente con el Comité PARE, pero se dice en la entrevista que usted, además de tomar un tiempo de descanso, se integrará al desarrollo de un currículo de perspectiva de género para un proyecto de educación alternativa en Puerto Rico. Eso me parece extraordinario y me gustaría que nos expresara... ¿Verdad? Eh, ¿Cómo pod se podrá desarrollar ese currículo de perspectiva de género en la educación alternativa que sabemos pues que ha sido necesaria crearla para, para un poco eh, darle eh, otras opciones al pueblo en términos de lo que debe ser la educación de un país?
5: Mira, este, inicialmente, ¿verdad?, los observatorio se integra al... Subcomité de, de Estadísticas e Investigación que lideraba el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y en ese comité participábamos desde el observatorio junto al Instituto de Ciencias Forenses, Policía de Puerto Rico, eh, Departamento de Justicia, Departamento de Salud y algunas otras agencias relacionadas, ¿verdad? También es bueno que recordemos que en el año 2021... Hubo unas vistas públicas claro. donde se propuso reconocer a nivel del Código Penal de Puerto Rico las categorías de feminicidio y transfeminicidio. Y esa ley se firmó en agosto del 2021, que es la ley 40. Bajo esa ley 40, ¿verdad? Este Se establece, se reconocen primero las categorías bajo el Código Penal, pero a la misma vez también, ¿verdad? Este Le da un mandato al Instituto de Estadísticas para recopilar, ¿verdad?, este, los datos relacionados a los temas de feminicidio. Así que, que eso fue parte del trabajo. En mi carácter personal yo me integré al comité que estuvo trabajando lo del currículo con perspectiva de género para el Departamento de Educación, que lamentablemente ya la gente conoce, ¿verdad?, uh -huh. este, esa historia terrible porque lo que vemos es verdad, la necesidad de mucha más educación uh -huh. sobre eh, estos temas. Y pues este, cosas que se dan dando, van dando en el espacio, ¿verdad? Pues Coordinadora para las Mujeres ha asumido un acuerdo de colaboración junto al proyecto de nuestra escuela en Caguas para trabajar un currículo con perspectiva de género para nuestra escuela. Así que, que en ese aspecto yo entro como una de las compañeras que va a estar trabajando en ese espacio.
2: Qué bien, me parece que es excelente porque, bueno, a falta de que el Estado respondiera a la necesidad de, de educar, porque hay que hay que ayudar a la mujer sobreviviente de la, de, de, de la violencia de género, pero aquí se necesita trabajar con el agresor también eh, uh -huh. y me parece que el discurso no va dirigido allá, a veces es un discurso hasta muy trivial, ¿no? Pero es un problema muy, muy profundo y se habla de que hay que educar, educar, educar pero eh, realmente no se trabaja de manera profunda con esto y, y, y es muy bueno la opción que se ofrece de que este currículo se vaya creando para en, 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 en alternativas de educación en opciones de, de educación alternativa y, y me alegra mucho que no es, no es, eh, nuestra escuela haya también eh, sido precursora en, en este proceso eh, ese, ese currículo de perspectiva de género eh, ¿Usted ya lo tiene visualizado? ¿Ya ha venido trabajando con él? Bueno, eh,
5: somos un equipo de trabajo que estamos comenzando, ¿verdad? Ahora mismo estamos en, en el proceso de, de planificación y para comenzar ya en ese plan operacional de trabajo. Así que estaremos más adelante. Hay otras compañeras muy conocedoras del tema, ¿verdad? No soy yo sola, sí. la que voy a estar ahí. Este, co compañeras muy respetadas como la doctora Loida Martínez, que fue mi mentora también en la UPR cuando yo hacía mi doctorado. Así que que yo creo que hay un trabajo bien importante a nivel de Puerto Rico y que la gente puede entender que cuando hablamos de educación es solamente la educación formal a nivel del de, de Departamento de Educación. Claro. También hay lo que, ¿verdad? Desde la educación popular hay otras herramientas. Tenemos siempre que tener esa mirada amplia, que a veces yo creo que pecamos de eso, ¿verdad? Que, que cuando estamos hablando de los temas relacionados a la violencia, es una mirada salubrista, ¿verdad? Es una mirada amplia, donde damos respuesta de diferentes formas, que trabajamos los temas de masculinidades, ¿verdad? Que eso es bien importante, sí. siempre hacemos el llamado y se reconoce, no todos los hombres son violentos eso es bien importante, ¿verdad? Que, que a veces utilizamos un discurso muy generalista y no es Correcto, así, absoluto. Esto este es un trabajo, tenemos muchos compañeros aliados que hacen un trabajo excelente también desde las masculinidades y los temas de la violencia, ¿verdad? Que se hace un cuestionamiento a este sistema, ¿verdad? Que promueve unas ideas que que lamentablemente las chocan con lo que la aspiración como país de una de un país ¿verdad? basado en derechos humanos, en justicia es. social, en una cultura de paz, que hay otra forma de hacer las cosas.
2: Doctora, que, pues le le agradezco enormemente el trabajo extraordinario que usted ha hecho eh, en favor de los derechos humanos y particularmente en este observatorio y quisiera, verdad, seguirle la pista a este currículo que se va a desarrollar, que creo que va a ser muy útil para todo nuestro país y esa aportación es maravillosa. Así que le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado, le deseo mucho éxito y que tenga usted buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Yo los veo el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.